0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. Respecto a lo que es la verdadera riqueza y lo que nos habla el Evangelio de Mateo con respecto a ese tema. Entonces, vamos a mirar lo siguiente. Es de suma importancia que el Señor consideró eh, en este sermón la actitud hacia lo que eran las riquezas materiales. Nosotros podemos observar cuando analizamos eh, estas palabras o lo que plasma eh, el Evangelio de Mateo, lo siguiente que el Señor puso en manifiesto o habló con respecto a este tema, no porque las riquezas fuesen malas, sino que Él lo habló desde el punto de vista de la avaricia. Ese deseo desenfrenado por acumular riquezas y acumular riquezas pero podemos mirar algo que es muy clave dentro de este tema que nos habla el evangelio de Mateo y es el versículo que dice donde esté tu tesoro allí también estará tu corazón eso es algo clave donde está tu tesoro Allí también estará tu corazón. Porque él mismo señala que el amor al dinero es lo que daña el corazón de las personas. Entonces, vamos a mirar algo que yo quiero que nosotros analicemos en esta tarde con respecto a este tema. Y es lo siguiente. Él nos hace a nosotros una serie de ilustraciones al momento de hablarnos con respecto a las riquezas. Y vamos a ver tres elementos que exhiben o nos hablan de las riquezas de un individuo, de una persona. Entonces mire lo siguiente. El primer elemento que nosotros vamos a mirar es el que nos dice lo que la polilla puede destruir. Mire, lo que la polilla puede destruir. En aquellos días, los ricos ostentaban eh, mucho su riqueza, dándolas a mostrar con esos vestidos tan lujosos, con esos anillos de oro, una manera de demostrarle a, a las personas de que ellos tenían dinero, que eran personas pudientes. Y el Señor, a través de la Biblia, nos habla también de que los hombres ricos utilizaban ropas lujosas, vivían en palacios, como les decía ahorita, usaban anillos de oro, eh, ropas que eran muy lujosas, que hacían ver que eran personas adineradas, pudientes. Lo cierto, mis hermanos, es que hasta el vestido más lujoso que nosotros podamos Tener puede ser estropeado, puede ser dañado por la polilla o por el paso del tiempo. Por muy costoso, taro que a nosotros nos haya costado, la polilla lo daña. Y cuando el tiempo pasa, también termina dañando ese vestido. Y mire lo siguiente de lo que nosotros vamos a ir mirando eh, en esta tarde. El gastar nuestra vida en acumular tesoros que se esfuman y se pueden esfumar de una manera tan fácil es una necedad. Hay personas que se preocupan tanto por acumular riquezas que se olvidan de lo más importante, que son las riquezas espirituales que Dios nos ha preparado a nosotros. Y no le estoy diciendo que el dinero sea malo. El problema del dinero es cuando él se vuelve en nosotros nuestro amo. El problema de las riquezas es cuando nosotros le damos paso a que eso tome el control de nosotros, el amor al dinero. Entonces, estamos mirando los elementos eh, a analizar con respecto a este tema. Entonces, hablamos primeramente sobre lo que la polilla puede destruir. Hablando con respecto a que yo les colocaba eh, el ejemplo y les decía que de nada nos vale gastar nuestra vida, ¿cierto? Acumulando y acumulando y acumulando este, eh, tesoros aquí en esta tierra que a la larga se pueden dañar, se pueden perder. Y que lo más importante es que nosotros siempre estemos mentalizados en buscar las bendiciones y las riquezas espirituales. Ahora bien, hay un segundo elemento que nosotros vamos a analizar y es aquel que nos dice lo que se puede echar a perder. Mire esto, lo que se puede echar a perder. Si nosotros analizamos esto, nosotros podemos decir lo siguiente, podemos mirar lo siguiente. Lo cierto es que esto nos hace a nosotros una referencia a que los bienes materiales se pueden corromper, pueden perder su valor con el paso del tiempo. Y mire esto, la acumulación de riquezas es pasajera no es provechosa, porque una vez que se ha adquirido algo, tarde que temprano, nosotros lo vamos a tener que sustituir, porque se dañó, porque ya no funciona, porque le pasó algo. O sea, las cosas materiales pierden hasta su valor cuando va pasando el tiempo. Y mire, mire esto, Salomón, si usted ha leído el libro de que habló algo con respecto a esto. Salomón luchó durante su vida para alcanzar mayores riquezas, pero al final de sus días se sintió Trago. Y en Eclesiastes él dice algo Luego yo consideré Todas las cosas Que mis manos habían hecho Y el duro trabajo Con que me había afanado En hacerlas Y he aquí Que todo Porque dice he aquí que todo era vanidad y aflicción de espíritu. No había provecho alguno debajo del sol. Algo que él pudo plasmar en el libro de Eclesiastes. No había provecho alguno debajo del sol. Mire esta reflexión o este análisis que hace él en este libro. Y podemos analizar otro, otro, otro aspecto o otro elemento y es lo que se puede optar. Lo que se puede optar. Acuérdense que estamos hablando con respecto a las verdaderas riquezas. La, verdad, la verdadera riqueza. ¿Cuál es la verdadera riqueza que nosotros tenemos? Las materiales, las espirituales, y mire este tercer elemento. Lo que se puede juntar. Mire. Cuando nosotros observamos. En este tiempo. Esas grandes eh, casas con seguridades. Y analizamos todos, todas esas. Y vamos a poner un ejemplo para yo explicarle este punto. Analizamos esas, las casas cuando tienen eh, que son lujosas, que tienen eh, seguridad, de protección para que nadie pueda entrar eh, a robarles o a buscarles las cosas. Usted se da cuenta que por más seguridad que ellas puedan tener, tarde que temprano el ladrón entra y termina muchas veces robando o hurtando lo que ellos tienen dentro de sus propiedades. Y mire lo siguiente, en este mundo donde impera la maldad, ningún bien puede estar seguro. Si nosotros vemos las noticias, usted se da cuenta que inclusive los bancos, con toda la seguridad que ellos tienen, los roban. Lo que se puede optar. Algo que nos lleva a nosotros a pensar con respecto a las riquezas y el por qué a veces nos afanamos tanto, tanto y tanto por ellos. Y no estamos contentos muchas veces con lo que tenemos. Y siempre queremos más y más y más y más. Y eso era lo que hablaba el Señor en su palabra con respecto a esto. El amor al dinero. Que lo único que genera es avaricia en las personas. Y mire lo siguiente de lo que vamos a seguir eh, analizando con respecto a este tema. Frente a esto, frente a esto, el Señor nos propondrá o nos habla con respecto a un camino más excelente y es el gastar la vida acumulando tesoros celestiales. La Biblia menciona, habla una serie de preciados tesoros que pueden ser disfrutados por los creyentes o por el creyente. Y mire lo siguiente. Por ejemplo, el Señor hizo una importante promesa a todos los Aquellos que a, abandonen sus bienes, sus posesiones, cuando él habló en Mateo eh, 19, 19, 9, con respecto, y todo aquel que deja casa, hermano, hermana, padre, madre, mujer, hijo, o campo, por causa de mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Ok. Estaban abriendo un micrófono allí. Bueno, mire, también nos habla en este mismo sermón cuando nos dice que aquel que ore en secreto será recompensado. Nos habla que qué mayor riqueza puede recibir el creyente que el perdón de Dios y la comunión que uno pueda tener con él. Eh, nos habla eh, con respecto a lo que dice el apóstol Pablo eh, en Efesios, hablando de que las riquezas o las bendiciones espirituales que el creyente posee en Cristo, cuando nos habla de que mientras que las riquezas materiales son corruptibles, y pasajeras. Las bendiciones espirituales son eternas. Y eso es una gran realidad. Entonces mire. Al igual. Que los fariseos. Eh, la única recompensa. Que alcanzaban. Con todas esas prácticas eh, religiosas. Eh, que ellos hacían de manera pública porque recuerden que ellos siempre buscaban, era que lo vieran, eh, todo lo que ellos hacían, y, y todas esas, eh, todos eh, esas, eh, ¿cómo les podría decir yo? Eh, toda esa exhibición que ellos tenían, o, o ese alardear que ellos mostraban delante de las demás. Eh, de las demás personas no le servía de absolutamente nada así también ocurre con aquel cuya única meta es acumular tesoros en esta tierra acumular tesoros en esta tierra es probable déjeme decirle que lo logre y acumule mucho tesoros en esta tierra pero eso será todo lo que podrá obtener pero lo más importante es tener las bendiciones espirituales que provienen y que proceden de Dios porque esas permanecerán para siempre nadie las podrá robar Nadie las podrá dañar. Permanecen para siempre. Entonces, mire esto. Eh, que vamos a seguir analizando, eh, analizando en esta tarde. El ojo es considerado como si fuera una ventana que ilumina la vida interior de la persona. Y recuerde que Jesús hablaba mucho con metáforas, con ilustraciones, para dar a entender eh, sus enseñanzas, su predicación, su mensaje. Entonces mire lo siguiente. Así como el ojo natural de una persona le otorga una correcta visión solo cuando está sano, la vida espiritual recibirá una correcta visión cuando se está mirando hacia Cristo. Mires, cuando se está mirando hacia Cristo. Pero cuando la mirada es tornada hacia las cosas terrenales, la visión será difícil. Mire, mire mire, esto y quiero que usted allí lo analice cuando el ojo natural de una persona está bien usted ve que la persona ve las cosas de manera eh, correcta, o sea, no, no necesita ayuda, por, de, por decirlo así gafas, algo que lo ayude a poder ver con más claridad las cosas o sea, ve bien las cosas cuando nosotros tenemos nuestra mirada en el Señor y en las cosas que provienen de Dios. Nuestra vida espiritual tendrá una visión correcta. En cambio, que cuando nosotros comenzamos a quitar la mirada del Maestro, Comenzamos a quitar la mirada del Señor y la comenzamos a colocar en las cosas de este mundo, de esta tierra. Es ahí cuando nuestra visión comienza a ser deficiente. Entonces mire esto, el creyente debe levantar su mirada recordando aquello que nos dice la palabra cuando nos dice puesto que los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe quien eh, me puede conseguir ese texto bíblico y me lo lee a ver si de pronto no, lo, no se lo estoy diciendo mal quien por el gozo que tenía por delante sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, eh, quien lo encuentre me lo puede leer, puesto los ojos en Jesús, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador Amén. de la cruz. Usted Amén. lo tiene. Léame, léame el texto. Hágame el favor. Puesto ahí. los ojos en Jesús, el Ajá. autor y consumador de la fe, el cual Ajá. por el gozo puesto delante de él, Ajá. sufrió la cruz, menospreciado Ajá. en lo propio, y se sentó a Ajá. la diestra del trono, trono de Dios. de Dios. Oiga. Amén. Amén. Mire esto. Puesto los ojos, ¿en quién? En Jesús. Y no solamente en Jesús, dice, el autor y consumador, de la fe. Quien puso el gozo que tenía por delante. Sufrió la cruz. Menospreciando el oprobio. Y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Oiga. Esto es algo tremendo. Lo que nos dice el libro de Hebreos. En este texto bíblico. Y más aún. La Biblia nos dice. ¿Nadie puede servir a quién? A dos señores. Mucho más claro todavía. Nadie puede servir a dos señores. Porque aborrecerá al uno y amará al otro. Mire que estamos hablando con respecto a las riquezas. Y hablando de la verdadera riqueza. Nadie puede servir a quien A dos señores. Porque terminará amando más a uno que al otro. Y es ahí donde tiene que estar el cuidado en nosotros. El guardarnos de que el dinero no sea el que nos rija o rija nuestra vida. Entonces, mire esto. Nadie puede servir a dos señores porque aborrecerá al uno y amará al otro. O se dedicará al uno y menospreciará al otro. Oiga. No poder servir a Dios y a las riquezas. ¿Mm? La expresión nadie puede servir a dos señores. Resulta mucho más comprensible en aquella época. ¿Por qué? cuando la esclavitud. Estaba vigente. Acuérdense que en ese este, en ese este, en ese sentido, nosotros podemos hacer una aplicación, y es lo siguiente. Un esclavo pertenecía a su dueño, y le debía a este una dedicación exclusiva, porque ese era su señor, su dueño, su amo. Cada amo o señor tenía derecho o sea, tenía derecho de su propiedad porque los esclavos eran como una propiedad que ellos tenían de modo que este no podía servir a otra persona más sino a esa persona a la cual la había comprado como esclavo. O sea, no podía servir a otro hombre, a otra persona. Porque él tenía un solo amo, un solo señor. Y mire lo que eh, la Biblia dice, no podemos servir a dos señores. Hablando con respecto a Dios y a las riquezas. Entonces, mire lo siguiente. Una persona que es esclava era alguien que estaba bajo posesión o bajo propiedad de alguien. Y por eso es que al final la conclusión que nosotros podemos sacar con respecto a esto es lo siguiente. ¿O servimos a Dios o servimos a las riquezas? ¿Quién será? nuestro señor quién será nuestro amo pero el señor nos dio un consejo muy sabio y muy oportuno y es que hay que poner los ojos en él poner nuestro corazón en todas esas riquezas promesas que dios nos ha dado a cada uno de nosotros como hijos de Dios. Aquellas que el ori el orín ni el mo podrán dañar. Aquellas que permanecerán para siempre. Esas riquezas espirituales que Dios ha prometido. A sus hijos. No sé, ¿cuál es nuestra verdadera riqueza? ¿Dónde está puesto nuestro corazón? Entonces, eso es muy importante, que nosotros siempre lo podamos tener claro en nosotros para poder tener siempre nuestra visión sana, limpia, buena, correcta, apropiada. Entonces eso es haciendo un pequeño análisis con respecto a